0: Ich bin mir nicht sicher, wie viele von euch Jürgen kennen, er ist schon eine ganze Weile tatsächlich hier in müllermann der Ruhr unterwegs und Jürgen, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, was machst du eigentlich, wenn du hier gerade in müllermann der Ruhr normalerweise an den Wochenenden bist?
1: Ja, normalerweise bin ich in der Freien Evangelischen Gemeinde, in der Feldstraße und habe den ersten Gottesdienst um 10 Uhr auf Deutsch, den zweiten Gottesdienst um 13 Uhr auf Englisch Dazu muss man wissen, unsere Gemeinde ist kräftig gewachsen in den letzten Jahren und ungefähr zwei Drittel der Gemeindeglieder sind mit afrikanischem Hintergrund, manche schon in der zweiten Generation in Mülheim, aber eben ein buntes Völkchen
0: und manche sprechen besser Englisch als Deutsch, deshalb machen wir beide Angebote. Das klingt super innovativ auch, was ihr da macht. Also vielleicht hat der eine oder andere das gar nicht erwartet, dass das in Stürum passiert. Du bist aber jetzt auch nicht nur Pastor von Beruf, sondern auch bei dir ist es so, dass du sehr vielseitig bist. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was machst du denn sonst noch, wenn du nicht gerade in zwei Gottesdiensten auf Deutsch oder Englisch predigst?
1: Ja, also ich bin äh, beruflich äh, Professor an der Universität Bonn als Wirtschaftswissenschaftler inzwischen als Dekan, also mehr als äh, Verwaltungsperson, denn als äh, Forscher und äh, das ist die Art und Weise, wie ich mir meine Brötchen verdiene und ansonsten bin ich eben viel in der Gemeinde unterwegs, ich bin noch bis zum Mai Aufsichtsratsvorsitzender beim
0: Evangeliumsrundfunk, auch das ist eine schöne Arbeit, und äh, ja, das hält frisch. Sehr gut. Jürgen, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, dass du Danke. die Predigt hältst. Ich würde gerne noch für dich beten. Ja. Und dann darfst du starten. Himmlischer ja. Vater, ich möchte dir Danke sagen für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern. Und jetzt wollen wir ganz besonders Jürgen segnen, dass du ihn leitest, dem, ja, wo du zu uns sprechen willst, was dir wichtig ist. Und ähm, dass du ihm die Worte schenkst, aber auch diesen Blick, den du hast für uns, so dass wir gesegnet werden und ja nicht nur so für den Selbstsegen, sondern dass wir durch das, was wir hören und erleben, auch andere Menschen segnen können und sie mit deiner Gegenwart in Berührung bringen. In deinem Namen. Amen.
1: Amen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf. Allianz ist ja was ganz Besonderes, weil man da die Vielfalt der Gemeinden, auch in einem Ort wie Mülheim, Vielfalt der Gemeinden, kennenlernt. Die, das Thema der Allianz Gebetswoche für dieses Jahr ist die Freude. Und äh, um die Freude geht es auch in unserem Predigttext. Echte Freude und wie man Freude lebt. Aus dem Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Ich lese das vor und ich würde bitten, dazu aufzustehen, wenn wir auf Gottes Wort hören. Da schreibt der Apostel, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend oder ein Lob, darauf seid bedacht. Soweit Gottes Wort und Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns sprechen wirst. Wir bitten dich, dass du uns die Ohren auftust und die Herzen, dass wir gut verstehen, was du uns sagen willst, Herr. Und dass du meine Worte segnest, dass sie dir Freude und Ehre bringen. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Der französische Theologe Johann Baptist Metz hat einmal gesagt, Gott macht nicht unglücklich, aber macht Gott glücklich? Und er antwortet darauf, der moderne Mensch, also wir, versteht Glück als Abwesenheit von Leid, von Trauer und Sehnsucht, als Erfüllung aller Wünsche, Glück als das Gefühl, mit sich selbst im Reinen zu sein. War Israel somit Yahweh glücklich? War Jesus so mit seinem Vater glücklich? Ich zweifle, sagt Johann Baptist Metz. Und ich denke, Metz hat recht. Gott macht nicht unglücklich, aber Gott macht gewöhnlich auch nicht glücklich in diesem Sinne des Wortes. Die Gemeinschaft mit Yahweh, dem Gott der Bibel, nimmt unserem Leben nicht das Leid und nicht die Trauer, nicht die Schrecken, auch nicht die Selbstzweifel. Der Glaube an den Gott der Bibel ist keine Therapie, damit man sich gut fühlt, auch wenn Evangelium heute oft als Therapie gegen Depression oder gegen Mangel an Selbstwertgefühl gepredigt wird. Man muss ja nur die vielen Lebensberichte in der Bibel sehen, um das zu verstehen. König David betet im Psalm 34, der Gerechte, das ist der, der mit Gott in guter Beziehung lebt, der Gerechte muss viel leiden. Es ist kein Zeichen von mangelndem Glauben, wenn sie unter Krankheit leiden oder unter Trauer oder Einsamkeit oder wenn die Last der Fragen, die in ihrem Leben unbeantwortet sind, mit ganzer Wucht auf sie fällt. Glaube ist vielmehr die Krankheit und die Trauer, die Einsamkeit und die Last der Fragen zu Gott zu bringen. Also macht Gott sie glücklich? Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ich habe zu euch gesprochen, damit meine Freude bei euch bleibt und eure Freude vollkommen sei. Als die Engel die Geburt unseres Herrn ankündigten, versprachen sie allen Menschen, Große Freude. 134 Mal finden wir das Wort Freude im Neuen Testament. Das Evangelium von Jesus Christus ist Freudenbotschaft. Der Galaterbrief sagt uns, dass Freude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Der Apostel Paulus allein gebraucht in seinen Briefen 90 Mal das Wort Freude. Er war ein Freudenbotschafter. Freude, nicht glücklich sein, ist das Lebensgefühl der Christen. Das führt uns zu der Frage, was ist denn Freude? Nun, Freude ist nicht dasselbe wie Spaß. Gemeinde Jesu ist keine Spaßgesellschaft. Gemeinde darf Spaß machen, aber Jesus verspricht nicht Spaß, sondern Freude. Freude ist auch nicht Fröhlichkeit. Christen sind nicht dazu verdonnert, den ganzen Tag so zu tun, als gäbe es keine Sorgen und keine Probleme. Christen kennen Sorgen, kennen Angst und Probleme und Trauer. Christen dürfen weinen, weil ihr Herr geweint hat. Und Freude kann man auch in Trauer und Schmerz erleben. Freude ist nicht dasselbe wie Wohlbefinden. Die Apostelgeschichte erzählt uns, wie Paulus Silas und Lukas, kurz nach ihrer Ankunft in Philippi, von einem Mob vor die Stadtverwaltung gezerrt wurden und dann ausgepeitscht wurden und danach saßen sie im Kerker eingesperrt unter Schmerzen und Gestank und Enge, die Füße in einen Holzblock gepresst. Und was haben sie getan? Sie haben Lieder der Freude gesungen. Später schreibt dann Paulus einen Brief an diese Gemeinde in Philippi, in dem wir 16 Mal das Wort Freude finden. Und da sitzt Paulus wieder im Gefängnis, unschuldig angeklagt, darauf gefasst, dass jeden Augenblick ihn das Todesurteil des römischen Kaisers treffen kann. Paulus findet sich in Bedrängnis, sagt er, und trotzdem schreibt er von seiner Freude. Im Römerbrief schreibt Paulus, dass er voller Freude, Verfolgung und Gewalt erleidet. Die Apostel Petrus und Johannes wurden einmal vom jüdischen Hohen Rat ausgepeitscht und waren voller Freude darüber. Jakobus und Petrus ermahnen die Gemeinden in ihren Briefen, sich zu freuen, Versuchungen und Anfechtungen zu erleben. Also für Christen gehört das alles zum Glaubensleben. Versuchungen, Anfechtungen, Schmerzen, Leiden. Und das alles ist kein Gegensatz zur Freude. Was ist Freude? In der Bibel beschreibt Freude das Gefühl, dass man etwas unglaublich Wertvolles bekommen hat. Etwas, das man sich zutiefst und lange gewünscht hat. Etwas, das die Probleme und die Schmerzen des Lebens überstrahlt und die Grenzen des eigenen Lebens durchbricht. Eine Mutter kennt Freude, wenn sie das neugeborene Kind in ihrem Arm hält, zum ersten Mal, wenn noch vor Anstrengung und Schmerz ihr gar nicht zum Lachen zumute ist, aber das Gefühl, das lang erwartete neue Leben endlich im Arm zu haben in dem neuen Leben die Grenzen des eigenen Lebens überwunden zu sehen. Das beherrscht jetzt ihr Leben, ihr Denken, ihr Fühlen und das ist Freude. Im Lukasevangelium finden wir Beispiele solcher biblischer Freude. Da ist die Freude eines Hirten, der Stunden und vielleicht tagelang nach einem verirrten Schaf gesucht hat und Angst gehabt hat, vielleicht ist es schon gefressen worden von von wilden Tieren und dann findet er es und da freut er sich von ganzem Herzen. Oder die Freude einer Frau, die das ganze Haus auf den Kopf gestellt und geputzt hat und endlich eine kleine Münze wiederfindet. Die Freude eines Vaters, der jahrelang gedacht hat, dass sein Sohn schon gestorben sei und sein Sohn endlich wiederkommt. Und die Freude im Himmel über einen verlorenen Menschen, der Buße tut und zu Gott zurückkehrt. Immer geht es darum, lange auf etwas gewartet zu haben, sich das Sehnlichst gewünscht zu haben, dass es ganz wertvoll ist und dann es zu bekommen. Paulus bittet im Philipperbrief die Gemeinde seine Freude vollkommen zu machen, indem sie einmütig und einträchtig sind, und von derselben christlichen Liebe, wie er, angetrieben sind. Da hat sich Paulus zutiefst nach einer liebevollen Gemeinde gesehnt. Und jetzt ist in Philippi sein Wunsch erfüllt worden und seine Freude darüber ist groß. Die Christen, an die Petrus und Jakobus ihre Briefe geschrieben haben, die sehnten sich nach Gewissheit, dass ihr Glaube echt und stark sei. Und sie erlebten Anfechtungen und Versuchungen als Quelle von Geduld und freuten sich, weil Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und sie gesehen haben, ja, wir sind vom Heiligen Geist erfüllt. Petrus, Johannes und Paulus sehnten sich nach Zeichen der Echtheit ihres Glaubens vor Gott. Dafür zu leiden, ausgepeitscht zu werden. Das erkannten sie als Zeichen, dass Gott ihren Glauben als echt und würdig anerkannt hat. Und das war Grund zur Freude für sie. Freut euch in dem Herrn, sagt Paulus. Christliche Freude wurzelt in Jesus Christus. Und Paulus nennt uns in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi drei Dimensionen dieser Freude in Jesus Christus. Erstens. Jünger Jesu freuen sich über das, was Jesus für sie getan hat. Da sagt uns dieser Brief, dass Jesus schon vor Anfang der Welt bei Gott war und in aller Herrlichkeit Gott gleich war, dass er aus Liebe zu uns Mensch geworden ist wie wir, um unsere Schuld vor Gott auf sich zu nehmen und am Kreuz dafür zu sterben. Dass Jesus uns dadurch freigekauft hat von der Strafe für unsere Sünde, unserer natürlichen Neigung, angeborenen Neigung, uns von Gott abzuwenden und gegen sein Wort zu leben. Durch Jesu Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel, durch sein bedingungsloses Vertrauen in die Liebe und die Macht Gottes ist unser Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht, wenn wir an Jesus glauben. Und das heißt, wir haben etwas, nach dem sich Menschen von Alters her gesehnt haben, freien Zugang zu dem Schöpfer dieser Welt, liebevolle Gemeinschaft mit dem Herrn der Welt. Jeder, der sich Jesus anvertraut und sagt, Jesus, ich möchte, dass du mir meine Schuld nimmst und der Herr meines Lebens wird, der hat Anteil an dieser Freude. Und das heißt, eigentlich müssen doch alle Menschen, die an Jesus glauben, jeden Tag mit Freude beginnen. So, ach, ich freue mich so, ich bin frei. Die Last meiner Schuld bedrückt mich nicht mehr. Ich muss nicht mehr vor Gott weglaufen. Das ist doch wie, wenn man einem Gefangenen seine schweren Ketten abnimmt. Ketten der Angst, der Verstrickung in Abhängigkeiten. Ketten von Süchten und sexuellen Verirrungen. Ketten der Bindung an dunkle Mächte. Davon hat uns Jesus freigekauft. Und das bedeutet, wir gehören jetzt ihm. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Ja, der Teufel kann uns noch Angst machen, aber wenn er uns erschrickt, dann können wir ihm sagen, geh weg, du hast keine Macht mehr über uns. Wir gehören Jesus Christus und das ist doch Grund zur Freude. Zweitens, Jünger freuen sich über das, was Jesus täglich für sie tut. Jesus ist mit ihnen, begleitet sie auf dem Weg durch das Leben. Jünger leben nie allein in einer dunklen Welt. Jesus ist dabei, wenn die Jünger fröhlich sind und er ist dabei, wenn sie Angst haben oder traurig sind. Und er gibt ihnen die Kraft, beides zu ertragen. Jesus tut das auf zwei Weisen, eine unsichtbare und eine sichtbare Weise. Die unsichtbare Weise ist die Begleitung des Heiligen Geistes. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich will euch einen neuen Beistand geben. Ein Beistand, das ist wie ein Trainer oder heute würde man sagen ein Coach, einer, der den Jüngern hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die Bibel sagt uns, dass in dem Moment, in dem ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut, Gott ihm ein neues Herz gibt. Ein Herz, das für Gottes Wort offen ist, das sich danach sehnt nach Gottes Willen und zu Gottes Freude zu leben. Aber das fällt schwer. Das alte Denken und das alte Fühlen fallen nicht einfach ab. Jünger Jesu leben immer noch in der Welt, die von Gott nichts wissen will und die ihnen mit Ablenkungen und Versuchen begegnet. Eine kleine Lüge. Was ist denn schon dabei? Machen doch alle. Ein bisschen bei der Steuer betrügen. Ist doch nichts dabei, ist doch normal. Und in solchen Momenten, da brauchen die Jünger den Coach, der ihnen sagt, lass dich nicht darauf ein. Das passt nicht zu deinem neuen Leben. Das verdirbt dir nur die Freude, die du an Jesus hast. Die sichtbare Art, in der Jesus seine Jünger begleitet, ist in Gestalt seiner Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Art, wie uns Jesus in dieser Welt körperlich begleitet. Begegnet. In dem Moment, in dem ein Mensch Jesus sein Leben anvertraut, schenkt Jesus ihm Geschwister, mit denen er in liebevoller Gemeinschaft leben kann. Jünger sind nicht allein mit ihrem Glauben, ihren Fragen, ihren Zweifeln, nicht allein mit Leid und Trauer und Nöten. Jünger haben Geschwister, die das Leiden und die Freude des Lebens mit Jesus mit ihnen teilen. Sie ermutigen. Wenn sie mutlos sind, sie trösten. Wenn sie traurig sind, sie trösten. Und mit ihnen feiern, wenn sie glücklich sind. Geschwister, die sie liebevoll ermahnen, wenn sie in die Irre gehen. Und die Gemeinde, ihr Lieben, macht die Jünger reich. Denn in der Gemeinde verteilt Jesus alle Gaben, die jeder zum Leben braucht. Musische Gaben. Gaben der Lehre, Gaben des Dienstes und so weiter. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und da steht ja die Zusage, dass jeder Jünger eine Gabe empfangen hat. Und dass er diese Gabe einsetzen kann zum Nutzen der Gemeinde. Und dass diese Gaben vielfältig sind. Ich staune immer wieder, wenn ich sehe, welche Gaben Jesus in unserer Gemeinde der FEG Mühlheim verteilt hat. Und wir sind reich miteinander, wenn wir unsere Gaben zum gegenseitigen Wohl einsetzen. Und das gilt übrigens auch zwischen Gemeinden oder untereinander den Gemeinden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir evangelische Allianz haben, damit wir merken, wie viel Vielfalt wir in der evangelischen Welt haben. Und welcher Reichtum das ist. Die einen haben mehr ruhige Musik, die anderen haben mehr laute und tänzerische Musik, so wie in unserem Nachmittagsgottesdienst. Kommen Sie mal, da kann man sich ordentlich bewegen. Manche predigen sehr dröge und manche predigen mehr lebhaft. Und da geht es nie um, was ist richtig und was ist falsch. Das misst sich daran, ob wir... Gottes Wort predigen und an Jesus glauben. Aber es ist Vielfalt und die Vielfalt macht uns alle gemeinsam reich. Und je mehr wir das lernen, desto mehr sehen wir, wie viel Reichtum Jesus uns schenkt. Er beschenkt uns, weil er sich über uns freut und wir dürfen uns freuen über die Geschenke, die Jesus in seiner Gemeinde austeilt. Und drittens, Jünger freuen sich auf das, was Christus für sie tun wird. Er wird für sie eintreten in Gottes Gericht und ihnen den Zutritt zu Gottes ewigem Reich schenken. Er wird ihnen neues Leben geben, ein Leben mit einem neuen Leib, der keine Krankheit und keine Schmerzen mehr kennt, ein Leben in seiner Nähe und in seiner Herrlichkeit, in der es keine Not mehr gibt, keine Angst und nichts Böses und keine Finsternis. Ein Leben, in dem alle Jünger einander wiedersehen als Menschen, die einander geliebt haben in diesem Leben, die ihren Glauben an Christus miteinander geteilt haben. Menschen, die wir hier verloren haben durch den Tod, werden wir dort wiedersehen. Wir werden Jesus Christus lebendig begegnen, ein Leben in ewiger Freude, weil wir da wirklich am Ziel unseres Lebens und am Ziel der Weltgeschichte angekommen sein werden. Also Freude, sei das Lebensgefühl der Jünger Jesu. Ist das wirklich so? Vor einigen Jahren gab es mal eine Umfrage unter Christen. Da wurde gefragt, was ist ihr Lebensgefühl? Und die große Mehrheit antwortete, Bitterkeit, Enttäuschung. Warum gibt es so viel Bitterkeit unter Christen? Weil sie sich so oft gefangen haben, nehmen lassen von den Problemen und Sorgen unseres Lebens, von unerfüllten Wünschen, anstatt sich daran zu erinnern, wie reich Gott uns beschenkt hat. Weil Christen zu oft Freude mit Glück verwechseln und das, was Gott ihnen schenkt, mit falschen Maßstäben messen. Und darum fordert die Paulus die Gemeinden damals und uns heute auf, freut euch. Und abermals freut euch. Das heißt, macht euch doch mal ganz bewusst, was Gott für euch getan hat. Schaut auf euer Leben und seht, wie Gott am Werk ist bei euch. Und denkt daran, was Gott für euch tun wird. Aber es sagt auch, Freude braucht Entscheidung. Wir müssen uns bewusst entscheiden, auf Jesus zu schauen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Also, Entscheidet euch, freut euch von Herzen und dann lebt ein Leben, das eure Freude widerspiegelt, damit die Freude echt und konkret wird. Wie geht das? Da gibt Paulus uns auch wieder drei Dimensionen in der Antwort, so wie die Freude drei Gründe hat. Nämlich erstens sagt er, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Güte ist Geduld und Bereitschaft zur Vergebung. Paulus ruft uns auf, allen Menschen gegenüber geduldig und zur Vergebung bereit zu sein und ihnen das auch ganz praktisch und konkret zu zeigen. Nicht auf unserem Recht und auf unserem Standpunkt zu beharren, sondern bereit zu sein, anderen Recht zu geben, ja mehr noch anderen ihre Fehler und ihre Schwächen nachzusehen. Nicht immer das letzte Wort haben müssen, sondern geduldig zuhören können. Und das gilt ausdrücklich in Bezug auf alle Menschen, die Menschen in der Gemeinde und die Menschen außerhalb der Gemeinde. Können wir uns das leisten? Ja. Wir haben nämlich Grund zur Freude. Und zweitens sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Dieses Wort Sorgen beschreibt im Griechischen das Streben nach dem eigenen Vorteil ohne den Blick für die Nöte anderer. Wer sich sorgt, der sieht nicht auf Gott und er sieht auch nicht auf andere Menschen, sondern nur noch auf sich selbst. Sorge ist Ausdruck mangelnden Vertrauens in Gottes Fürsorge. In der Bergpredigt sagt Jesus, sorgt euch nicht. Gott weiß, was ihr braucht und er kümmert sich darum, dass ihr es kriegt. Und Paulus greift diesen Gedanken hier auf und fügt hinzu in allen Dingen, lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Wenn wir uns freuen darüber, wie liebevoll Jesus uns begleitet und wie sehr er uns beschenkt, dann ist es doch nur richtig, dass wir ihn um das bitten, was uns fehlt und ihm dafür danken für das, was wir haben. Wer sich nicht sorgt, der kann anderen abgeben von dem, was Gott ihm schenkt. Wer Gott nicht denkt, denn wer Gott nicht dankt, der verfällt schnell dem Irrtum, dass er alles, was er hat, sich selbst verdient hat. Wer Gott dankt, kann Gottes Güte auch weitergeben. Können wir das? Ja. Denn wir leben ein Leben in Freude. Und drittens sagt Paulus, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Ihr Lieben, das ist ein bärenstarkes Wort für eine Zeit, in der in fast jedem Haus der Fernseher ständig läuft, uns Fernsehen und Internet mit allmöglichen Mist berieseln und unser Denken vergiften. Geschichten über Geiz, Habgier, Eifersucht, Ehebruch, der als Seitensprung verharmlost wird, Gotteslästerung, die als Spaß verniedlicht wird. Gebt euch doch nicht mit so einem Zeug ab, sagt Paulus hier. Wenn sich einer darauf freut, mit Jesus zu sein, warum muss er sich dann mit solchem Zeugs beschäftigen? Seid darauf bedacht, was ehrbar, gut und rein ist. Denkt darüber nach, was das ist und dann lebt es sichtbar für alle Menschen. Gott benutzt die Gemeinde Jesu, um Menschen zu sich und an sich zu ziehen. Freude, sichtbar zu leben, das ist Gottes Auftrag an euch. Denn gelebte Freude zieht andere Menschen an wie die Motten. Wie das Licht, die Motten. Sorry. Gelebte Freude zieht Menschen an wie das Licht, die Motten. Wenn man die drei Gleichnisse in Lukas 15 liest, dann sieht man die Enden jedes Mal mit einem Fest. Der Hirte, der hat sein Schaf gefunden und er geht zu den anderen Hirten und sagt, hey, feiert mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und die Frau, die das Haus geputzt und die Münze gefunden hat, die ruft alle ihre Nachbarinnen und sagt, hey, komm, wir feiern, ich habe meine Münze gefunden. Und der Vater, der seinen Sohn wiederkriegt, der schmeißt eine Riesenparty. Und so wird Freude sichtbar. Indem wir sie mit anderen teilen. Und dabei geht es gar nicht so sehr um uns, sondern darum, dass mehr verlorene Menschen Freude sehen und kommen und gerettet werden. Wenn wir durch unsere gelebte Freude dazu beitragen, dann freut sich Gott und wie der Prophet Zephaniah sagt, dann jauchzt er über seine Gemeinde mit Freude. Wie hey, könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott jauchzt über euch? Wie so ein kleiner Junge am Weihnachtsbaum, der gerade endlich die Eisenbahn gekriegt hat. Und Juhu, dass Gott da steht und sagt, Juhu, Allianz Mühlein, die haben richtig Freude. Und das zieht andere Menschen an. Und wenn das geschieht, dann wird unsere Freude noch größer. Und solange wir diesen Auftrag erfüllen, gibt es Hoffnung für mülheim an der Ruhr. Dass sich Menschen Gott zuwenden und in Freude leben. Freude. Das ist das Motto der Gebetswoche, die heute beginnt. Und ihr Leben geht nicht einfach nur abends in die Gemeinden mit so einem untergezogenen Mund. In. Nein, betet mit Freude und lebt diese Woche mit Freude, dann hat Gott seine Freude an uns.